0: 你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊一人旅。Hello， 大家好，欢迎收听伊人旅聊聊吧，我是依依。今年进入第二季之后，因为国际经济情势严峻、通膨、央行升息、股市变化等因素，房屋买卖市场也慢慢冷却下来。有人说打房措施奏效，但对不少想拥有自己一个家的人来说，似乎变得更加辛苦了。然而，如果可以有自己的房子、自己的家，你会怎么做选择呢？我将近二十年前读过一本书《家屋：自我的一面镜子》，作者写道：数代以前，大多数人可能从祖父母或双亲那儿继承了房子，要不然就是随着边境的扩展而迁徙。如今，我们则探视新建完毕的城屋，在从中挑选租或买的家。选择某一特定地点的动机，不只是自身能力。附近环境以及房屋的风格与维修良莠，还包含了房屋的象征功能。这里是否能表达我们所希望传递的社会身份认同呢？我们越来越自我意识到，家极为沟通与表达的工具。邻居、访客与我们本身都是该项沟通的预期接收者。听到这里，各位听众是否有想到？住在蛋黄区好像就能令人羡慕，住在蛋白区的人似乎经常灰头土脸，跟长城的通勤拼搏令人同情。买房常常与结婚或同居有关。你曾有过和伴侣或家人争执屋内摆设或房间分配的问题吗？同样，一本书的作者写道：结婚或决定与伴侣同居会引发很多潜在冲突的议题。同时，一些关乎隐私、领土、自我表达等几乎不为意识察觉到的价值观，都会一一浮上台面。对某些人而言，比起直接面对问题，斤斤计较室内装潢或房间使用权是比较不具威胁性的。这段话说的真令人有感。这一集的受访来宾是我认识多年的好友 Fina 从通讯业到现在的房屋代销业，她总是第一线接触消费者。从手机如何使用的3 C 问题，到房子怎么选择的人生大事，菲娜看到了好多因为不同个性、不同家庭背景等因素交织而成的人生故事。当然，包括转移到销售人员身上的情绪，我不禁佩服他承受这么多挑战，也对服务业的前线人员深表感谢。家务自我的一面镜子，书中所写到的，其实菲娜在从业过程中经常真实体验。当多数人都在寻觅自己安身的家，那你是否已经清楚了解自己的内心需求，或是同住者的需求以及彼此的价值观了呢？愿大家都有自己安全、安心、有幸福感的窝。我们今天的题目就是寻觅安身的家。啊、我们今天的来宾是 Fina，Fina Fina 是我认识很久的朋友，她的职业还蛮特别的。我们先请 Fina 跟大家打一声招呼。Hello， 大家好，我叫 Fina。Fina，, Fina 那个听起来很害羞，但其实不是，你要不要自我介绍一下
1: ？哦、oh. <笑>， oh, 那我现在呃，其实在做建筑代销的工作，然后在我们这个行业里面，我会俗称叫跑单。那工作内容主要就是帮建设公司卖房子，那卖的房子会有即将要盖好的，或者是还没有盖的
0: 那你现在的话，就是常常要面对那种我们讲的预售屋那种房子咯
1: 。呃，对，大部分都是预售，因为建设公司通常会希望在还没有盖好的时候就先销售，因为这样子他们的一些经营也会比较好。他如果盖好再卖的话，等于在盖的呃前面这段所有的成本，他都要自己先垫付。但如果他是预售阶段的话，前面可以先跟消费者收两成的，就是类似头期款，那他的现金流会比较舒缓一
0: 点。哦，原来是这样子，所以有代销，因为因为我有时候也蛮好奇的，就是有一些已经盖好的房子会变成那种什么、嗯、永进房屋。新义房屋，他们就直接挂牌子要帮人家卖了
1: 。呃，新义房屋啊，像呃，我们都算房屋销售工作嘛。那主要其实会分两个类别，一个当然就是我们比较常在路边看到的，呃，新义房屋啊、永庆啊，他们是属于中介。那中介他们的话，就是会比较呃区域性，比如说他在卖大安区，可能他会针对大安区的某一个，呃，金华国中这个区域的的房子，中古屋或者是新城屋去销售。但如果是代销的话，我们就是只针对单一个个案，就是我们只卖现在正在销售的这个房子，所以、呃、性性质有点像，可是工作内容会有比较大的差异。
0: 他们是针对整个区域的，然后你们是针对一个建案一个建案的
1: 。对对，我们就是都很摆个案，就、嗯、比较大的差异可能是他们会需要去知道说哦，这房子。呃，多久啦？然后呃，这个屋主他要卖多少钱啊？然后那你想要买多少？那如果说是向我们代销，因为其实房子都还没有盖好，客人也都还没有看到，那变成就是你要呃有一定的能力跟专业知识去跟客人介绍说，啊、哦，我这个房子要挖多深啊？到时候要盖多高啊？你们家的污水管在哪里啊？你们家瓦斯管在哪里？然后房子的格局怎么样啊？哪边会有承重墙啊？等等。類的细节在代销这个层面会需要了
0: 解的比较仔细。嗯，消费者去看房子的时候，因为它是一个还没有盖好的状态嘛。对、嗯。那你们代销除了要把很详细的资讯告诉他们之外，你嗯，在透过说的时候，嗯、要让他们就能够叫做感同身受嘛，<笑>就是能够从你提供的资讯里面，<笑>他就有一个完整的房子已经出现在他面前了耶
1: 。嗯。对，其实我们常常都会形容自己的工作很像是造梦人，因为房子都还没有盖，然后我们最常做的事情就是带客人去看基地，然后告诉他说：“你家以后就在这大门会开在这然后车里从这边进出。<笑>”对，所以呃，我们就是要很懂得如何造一个梦。那当然啦，就是广告公司这边。比较好的状态的都会呃盖一些样品屋啊，然后给你一种很温馨的感觉。那我们也会引导客人，就是坐在客厅的沙发上，告诉他说：“你看，这就是你家，你以后你儿子在旁边这样子父慈子孝的，然后上有帝公，<笑>对，那他就是就是要让他一起感受，哎，对，这是我家哦，我以后我家会长这样，对，我这边可以放冰箱，我这边可以放中岛，我可以在呃哪边放个酒柜。”等等之类，用这样子的方式去呃帮助你销售，这样啊
0: 、哦，所以样品屋其实蛮重要的。
1: 嗯，对。可是事实上，现在有很多建案也不太做样品屋，因为样品屋其实蛮花钱的，就是会看每个案，嗯、对，还是要看每个个案的销售的情况。像我那天去我朋友卖的案子啊，他们的样品屋还没做好就已经卖完了，是他们没有做。<笑>那
0: 个是地点太好还是怎么样
1: ？嗯，因为他比较不是在台北的蛋房区，那等于它那个案子在区域上就是比较有，应该就是说他独占性吧，因为他没有什么竞争个案。嗯，然后就是附近的居民经过进来看一看，就会签约买的的那一种，所以他们，<笑>所以他我觉得也是。这个是我们代销还蛮想要遇到的情况，就是样品屋还没有盖好，然后卖完了就也也拜拜这样子<笑>
0: 。对，连样品屋都还没有盖完，而且还是附近的人可能散步经过就买的那一种。嗯嗯、对
1: 对对,对，他们那个案子，我听我朋友跟我分享的状况就是这样、嗯，所以他也觉得有点出乎他预期，因为我们一直都在比较市中心的地方销售，其实客人的选择性啊、比较啊都会相对的多。有时候你讲似的灿莲花。然后可能就觉得，他嗯，谢谢你的介绍，那我回家再考虑一下。
0: 因那我很好奇啊，像这些客人、嗯，他们通常在找一个自己的家的时候，或者是、嗯、呃是，当然可能人家说现在打房，有些人可能是在做投资啦。可是他们最在意的是哪一些点啊？在去看你们的介绍的时候，通常会跟你们提哪些问题？
1: 嗯，如果说以一个就是综合性的问题的话，大部分还是会在意总价。就是这个价格到底它能不能够负担？嗯、那其实大部分的消费者其实症状都一样啦，就是想要付投入他的钱买宾士的车啦。所以就是你要如何在这个过程当中去达到一个共识，或者是说让客户知道说，对，就是有理想而美好嘛。那我也觉得很伟大。可是目前我们的努力大概就是这样子，是不是？我们能够先求有，再求好。就是观念上的沟通会比较重要。嗯、那有的客人听得下去，有的客人就会觉得说不，你不懂，然后他就走了。对所以
0: 说，可能价钱价钱是比较普遍会被在意的问题。嗯
1: 、呃，对，因为其实、哦、房屋这个东西呀、啊，它不像说我去买一只手机，或者说我去买一个包包，它是一次性的消费，可能下个月降单来就结束我这一回合。那如果你有卡选那些当然做例外，那不像说你买汽车。嗯呃 ，maybe 好，我让你分期贷款个五年七年，那也不是什么很了不起的事。但房子一买下去，它的贷款一定是三十年、四十年，等于它会牵涉到的细节跟问题会非常非常的多。然后、呃、很多细节啊，甚或是小到他、啊、买谁的名字啊，那他这个是第几间房啊，然后这样到时候有没有首购啊，就很多很多细节的问题，所以。总价呃终终究啦，就是产品讲到最后，终究都还是会回到价格上这个问题来
0: 。那像刚才有提到，因为买房子，呃，我想能够一笔就是现金全部付完，内容很少。因那提到贷款啦、啊嗯，还有一些其他的法律的问题的话，他们也都会，呃，你们你们像你们的工作也要提供他们这些咨询服务吗？
1: 是的哦，其实我们内心都有一套快速的，就是算每个月月负担的公式可以算，就是你要很快的，在一秒钟的时间就可以告诉他说这个房子你首期款多少，然后每个月未未来的月负担大概是多少。所以其实卖房子有时候就是不得一定要给人家升加升加调查，就是这样，因为。嗯，如果说今天像我之前卖过我那个案子的低销是两千五百万到大概快四千，低销就是两千、嗯，意思是说如果一对夫妻进来，他们两个人年呃月收入没有超过十二万以上，原则上是没有办法负担这个产品。嗯，
0: 可是有
1: 的时候我们就会在网络上看到，就是有消费者会抱怨哦、呃，代销小姐啊，就是很现实啊、呃，一进门就问说你预算多少，自备款多少，其就有的时候呃。不得不问，是因为我们的总价贷就是在这么高。那如果说一开始我们不先让彼此都了解彼此的状况的话，会很浪费大家的时间。老实说，因为其实我们一个产品就是也不像中介说，哎、啊，你这样带看啊，等等之类聊聊天，很快就过。因为其实你在带客人去看房子的过程当中，你就可以跟他讲说，哎、欸，你看这楼下有 seven 啊，然后旁边有菜市场啊，左边是小学。那我们卖预收，我们就是要讲的很 detail，、嗯、一个产品大概呃，如果说你要讲的大概八十分左右，要花三个小时。对，所以其实对客人或对我们自己的体力都非常的消耗。那如果要假日、嗯，我们平均一个小姐，大家都要接五个客人左右，哎<笑>，对，所以就会比较有这种不得已的情况，可能有时候比较高总价的产品、嗯，他们不得不在门口先做一个最基本的筛选，但当然有的客人就会很 care， 就会觉得不舒
0: 服。嗯，不过换个角度想，你、嗯、们可能也是已经帮他们先算好了，因为如果他们可能之后也无力负担的话。或许这个这个产品，这个房子也可能不是适合他们现阶段的一个经济考量。因为像我自己买房子，我以前是我都说那个是我的我的存款叫做我的米缸这样子，然后时不时就看一下我的米缸有多少米，<笑>然后就是真的可以而且因为我是自己买房，我没有靠家里，所以就会省吃俭用<笑>把米存起来，然后再在买自己想要的一个窝这样子。<音乐>我想问一下 Fina， 你在你的这个工作里面有没有碰过什么有趣的地方啊
1: ？其实我还蛮喜欢做跟人就是互动的工作，我一直以都在做跟人互动的工作。我觉得这个工作可以让我觉得一直可能够一直做下去。有一个很大的有趣的地方是，因为刚刚我们有聊到买房子，其实它的总价很高，那它需要考量到的细节会很多，所以其实你会听到非常多非常多不同的故事。每一个人买房子，他的起心动念啊、嗯，然后为什么啊？为什么要找这里的、啊？然后为什么要找这么大的？为什么预算是这一些？都会有非常非常多的细节。就比如说像我自己，呃，今天还昨天才刚发生的状况，就是，嗯，其实小夫妻刚结婚，然后住在婆家，呃，非常的想买房子，然后。先生也来看了两遍，太太也觉得没有问题，可是他们最后还是没有买的。主要原因是因为他们小夫妻其实存款非常有限，那需要呃女生的家里帮忙。可是女生的家里目前就是她爸爸有在娶，然后爸爸在娶的等于是继母啦，就是掌握财政大权，然后她不愿意，就是她的先生给呃已经嫁出去的女儿。额外的陷阱，嗯，所以后来就这件事情就结束了，所以他们小夫妻其实非常的伤心。然后再比如说，我之前有遇到一个客人非常有趣，他买完房子就女呃也是小夫妻，然后女生就非常兴奋，就抓着我，我就说恭，当然我们都会跟客人说恭喜你买到房子啊，然后又是你们人生的第一间新房子，我觉得真的很棒。嗯，就那个女生跟我说，她这辈子从小就在想说，如果他们家停车位是在地下室，那该有多好。她一想到这件事情就觉得好快乐哦。嗯、对，所以我觉得卖房子还蛮有趣。嗯、然后呃，在去年也有遇到，就是呃男生买给呃婚姻外的朋友一间两三千万的房子，然后今年过完年他们分手了，然后。拜托，把门卖掉哦,<笑>哦！就是你会遇到很然后也有遇过，就是男生带小三买买，嗯，就是也是婚外的、呃、朋友来买房子，然后结果事隔两周，就是正宫也来看房子
0: ，哦，<笑>很尴尬。嗯
1: ，然后他们还看同一栋，然后上下楼这样子，我也觉得正宫非常的厉害。
0: <笑>我我觉得 FINA 这个工作啊，就是好像。嗯你可以成为一种那个房屋销售界的田野工作者
1: 。其实我自己是有想过说，可以把每个独立的故事变成一本书这样。可是我觉得，嗯，这样好像会知道太多人的秘密了，所以不知道会不会被灭口，我就放弃了这个念头
0: 。当然，可可以做一些改写啦。但是我相信你在工作的现场，呃，要面对那么多不同的状况啊。我、嗯、我觉得就是因为有些人他可能没有办法去负荷那么多。那么多意外状况，<笑>但是我听起来 ，Fina 是很享受这些有趣的部分，就是观察人生这个地方。最辛苦的地方的话，听起来好像是刚才你讲的一个客人，你们可能要完整的解说到，呃，有八成的这种水准的话，要花到三小时，是不是最辛苦的可能是工时的，就是时间上、时间上的这种体力负荷啊，还有脑力负担啊。
1: 嗯，对，所以我们其实最常用比较诙谐的方式去形容，就是我们应该大家都是通明少女，然后呢，每天都在面临各种呃患者的问诊啊，然后把脉呀、啊，然后最重要是我们还经常在解煞气。那会这么说的原因，是因为像我刚刚呃有提到这两天刚发生的状况，就是女生的家长一些家里的背景的状况嘛。那我们就会把这个简称叫做长辈煞。<笑>那对，那我自己还有遇过两三次的状况哦、呃，印象最深刻啦，我刚进入行的第一笔交易哦，然后那个客人也是非常的快乐，然后从晚上六点跟我讲到十二点，然后好不容易成交了，结果隔了两天他来跟我退，他说他女朋友的妈妈 k e 忌挡，说不能买，买了会不吉利。<笑>对，那这个就是这个。就是降降这是神明煞
0: 吗？
1: <笑>我们就是对，就是算神明煞，然后也有女友煞。就我之前也卖过一个，也是有一个客户的状况，就是他也是很喜欢，然后自己做了好多功课，然后欢欢喜喜的签完约，签完约的那一刻打电话给女朋友，他女朋友就觉得说你买房子都没有带我去，然后他都没有同意你就买了，他女朋友就大哭大闹，然後他就立刻退光光，然后我们就会简称这个叫女友煞。就是每天都在解各种不同的下气，然后把脉，然后问诊，然后不然就是会遇到那种就是他什么都不知道，比如说你问客问他说，哎，那请问小姐你这边大概有多少预算想要买一个房子呢？嗯，我不知道，回家问妈妈。那你未来会有几个人住呢？我们要看一房、两房、三房、四房，嗯，这个也要问我妈妈。那请问一下，你这边、呃、有算过每个月可以负担缴房贷的金额吗？嗯、呃，这个我也不知道，我要问我妈妈
0: 。不是，应该他要么就直接把妈妈带来一起看啊
1: 。对，可是像这个我们就会简称妈宝，因为我们、呃、其实接待每组客户结束之后都是需要跟主管回报的嘛。那像这种状况，我们就会直接回报说还在吃嘴嘴， uh -huh. 对，就是对大家这样讲<笑>、嗯，就是他们就了解了，不会再多问你其他的
0: 嗯，就是你们、你们、你们自己那个业界内部的一个比较好辨认状况的分类方法
1: ，就是比较快可以解释完这个客人的状态。因为其实正常主管会问的，无外乎就是说，呃、住哪里，从哪里来，看几房，呃，几个人住。然后总价预算多少？大概就是会问,问这些问题。嗯
0: 刚才提到一个，就是说几个人住嘛，因为这个其实也是我们在找房子的时候蛮大的一个考量，就是因为我们可能会设想到未来，呃，我可能是不是还是自继续自己一个人住呢？或者我可能两个人住，嗯、或者是可能还要呃要照顾老小，就是又在做更多的人出现。那、嗯、呃，以你在销售房子的经验里面呢、啊？嗯、你看，你你觉得目前大家看房子，大<咳>大概都是看几房是比较普遍的
1: ？目前的市场刚性需求还是会落在二至三房，那平数全幢会落在二十到三十五之间，就是在网上也会有一个总价带的考量、嗯，因为其实内政部我做过研究嘛，就是目前新北市能够接受的总价上限就是两千万，然后台北市就是两千五百万。所以也会考量到这样总价的负担、嗯，所以目前大部分市场能够最快被销售完毕，也被最需要的，还是会是在二至三房
0: 。二至三房的话，听起来可能就是两到四人居住
1: 。对，没错，差不多就是这样子的居住人口、哦就
0: 大概，大概还是一个小家庭的一个规格
1: 。对，或者是现在我们也遇过很多。嗯，四十岁左右的夫妻，他们也没有生育计划，那他们也会朝这样子的方向就是去找。嗯、然后还有另外一个部分是，可能大家比较没有想到的，就是其实现在很多长辈也在为自己准备退休宅。那下了子女、嗯、成家立业之后，也不太喜欢三代同堂，媳妇更不愿意跟公婆住，所以其实现在也很多长辈会出来找未来退休，就是有一个比较舒适的居住空间的产品。
0: 嗯，那这种退休宅啊，嗯、大概是怎么样的一种规格
1: 呢？其实他们跟现在年轻人看的房型大小基本上就差不多、欸，哎，只是、嗯、就是非常有趣的一点哦、喔，他们也会希望说交通不要太不方便，因为会考虑到未来自己如果老了是不是有就医需求，然后可以不在麻烦子女接送的情况之下，自己可以搭乘大众运输去就医。然后他们也会觉得，就是可能也不用太大间，甚至我有遇过几几对夫妻，他们也是看大概二十平以内那种小小，因为扣完公司里面也剩十来平也是看小小、嗯、看小小的房子，就觉得嗯，附近的环居住环境如果还不错，然后社区的公共设施也都还算丰富，他们就觉得这样子的大小就可以接受，跟年轻的新婚夫妻看的大小其实也差不多。
0: 哦，所以其实退休宅的考量跟青壮年在找房子没有差别太大
1: 。对，其实是这样子没有
0: 错。<笑>哦，因为像那个现在还蛮多，因为像内政部的资料显示，现在一人宅就是一个人居住也蛮、嗯、蛮多的。那你有帮过这样的客户吗？
1: 有啊，非常多。像呃，我上个礼拜啊，卖了一个房子，他就是一个单身的男生
0: ，
1: 大概是38岁还是四十岁，忘记了，反正就差不多那年纪。我因为我们都会问说，哎，那你预计几个人住啊、嗯？然后他就跟你说，我目前是一个人住、嗯，然后呢，我要先买完房子之后再找女朋友，然后之后才会结婚，嗯、之后再。现
0: 在有计划。
1: 对，做了很多功课，然后看了很多 YouTube、嗯。r 那中间我就跟他沟通的过程当中啊，他还跟我说：“哎、欸，为什么会有这个？这个 YouTube YouTube 没有教呢？哦、这个是有的吗、嗯？”然后我还开玩笑跟他说：“那 YouTube 没有教，你就要开一集教大家，这个每个案子都会有哦。嗯”<笑>嗯，那他这是他是很认
0: 真做功课的啦、就是，所以就一直在看 YouTube 上面介绍。对、
1: 啊，他就是真的这很多 study， 但是现在其实独居人口我觉得还蛮多的、欸，哎，是真的蛮多。的。像我们自己身边，包括我自己也、嗯嗯嗯、都是独居啊。<笑>
0: 欸、那那他们嗯、呃，在就是以独居的人在看房子的话，也是看差不多大小的坪数吗？嗯
1: ，其实哈，我觉得独居的好处就是他只要。嗯，他比较没有说一定要多大的空间。就比如说，可能我我们是一呃一对夫妻跟一个单身，或者他自己住的一个人来说，他去做考空间考量会不大一样。就比如说，好，如果我自己住，我买一个小两房，那我可能一个房间就是很单纯的休息的地方，就是一个卧室、嗯。那另外一个房间，我可以做更衣室，我可以做起居室，我可以做书房。Anyway， 这个第二个房间我有很多的弹性可利用。但如果说我今天的居住人口是两个人以上，嗯、那变成说我两个房间就是一定都要能够放下床啊、嗯、衣柜啊、嗯、等等之类的，在空间上的排挤上，我觉得会比较有影响。嗯、不然其实其他的部分、嗯，单身人大概也都会看两房左右、嗯，就会希望说如果有长辈来或者是朋友来家里玩，有一个弹性的空间可以使用。就、嗯、是、嗯嗯
0: 、对，嗯，可能。呃，在单身的人在选屋的时候，也是朝可能会有两个房间，然、啊、反正就是可以做弹性运用的空间这样
1: 子。对对对，就是他不一定要到三房，嗯、他其实呃做一大房一厅，他也可以，因为他没有非得要硬隔出那个空间出来，嗯、就是没有非隔不可的理由。就是像我们有遇过客人，他就买两房啊，那因为他是他一个人嘛，然后他的。呃，他的另外一半也不会来住他家，嗯、所以他就直接把他的房子改成就是一大房，嗯嗯、然后一厅这样子。那他的房间就那可是市场
0: 上像这样子的房子多吗？
1: 现在其实比以前多更多、哦，超级无敌多的。像我自己现在在销售的产品也是啊，我们十五平其实也就做小量、哦。因为我
0: 记得好多年前有一度就是很流行那个小套房，然后让人家做投资什么的，嗯、但是后来是好像又不鼓励这种房子，所以那种小套房就很难贷款，然后就这种房子就比较少。嗯、现在又又比较普遍了嘛。
1: 啊、呃，其实你刚刚讲到一个比较关键的因素是贷款，就是银行在建呃在建价的时候，全幢小于15平的话，比较没有办法完整贷款到8成多到8五成、哦。所以现在的不管是套房啊、嗯、小两房啊，反正不管他怎么讲啊，就是还是看全幢平数。所以现在大家都会规划在 15.02、哦哦哦、OK， 就是十，
0: 就是,<笑>就是全幢的<笑>全幢上面的那个平数只要超过15平，
1: 就比较。嗯，是是是、嗯，所以都会让它微微的增加一点点，对，到零二零三啊这样子就可以了。对，其实玄机在平数，不是政府不鼓励哦。我之前在板桥卖一个案子，我们那个社区光十五平的套房大概就有四百、哦，都是十五
0: 点多这样子的
1: 。<笑>嗯，十五点多，它点比较多、啊，<笑>点七多啦。嗯，比较比较比较有礼貌，点的比较多。<笑>像年轻人普遍会看预售，还有另外一个原因就是银行的建价，它的贷款成数会比较高，其实相对老公寓来说会高一点点。嗯、然后再来就是说、嗯，他的居住年限，因为未来他们可能会有换屋需求，所以他如果说从房屋加、嗯、屋，然后到小朋友念到嗯小学一年级左右，会有一个换屋需求嘛？那他房子后续要再换大，嗯、他的房子才不会太旧，才不会不好卖。对，大概是这样子的方向。嗯
0: 没错因为嗯，当初因为我公寓比较买得起，那现在其实也会考虑到说，哎、欸，未来想要换房子，我还真不知道该怎么办。<笑>不
1: 会啦，其实，哎，我给你个小建议哦、嗯，因为我朋友最近也也因为预算的关系买了一个老公寓，但是他的那个房呃前前屋主啊蛮有心的，他把房子装潢的非常的漂亮、欸，哎、嗯，就是嗯，就是像我们这种年纪一样买房子，预算有限，因为其实我觉得现在要存退休金真的蛮辛苦。有个一百万啊，都已经不是以前呢，都说什么存到人生第一桶金一百万，现在一百万真的没有办法干啥，连一台阿迪都不知道买不买的起、嗯。然后他的前屋主就是蛮用心的，就是已经都装潢好了、嗯，然后很干净、很漂亮、简单，所以他只要带家电就可以直接租。所以未来如果没有换屋的需求、嗯，可以建议花一点点钱，可能不用太多 ，maybe 二三十万、三四十万，把房子整理过。会非常好销售。现在年轻人出来买房，他会希望简单就好，他不要再处理这些事情。嗯、我其现在首购的方向也都是倾向于这样，所以他们买预收有一部分也是因为就是不用整理，嗯、然后甚至不装修也没关系，系统柜进来就可以住了嗯嗯
0: 对对对这样。那你自己呢？现在也是自己住嘛？然后是租的房子还是自己的？现在的房
1: 子也是租的，嗯、因为其实我也算北漂青年。<笑>好
0: ，那北漂青年<笑>有想要在台北也。之后有可能有属于自己的家吗？嗯
1: ，其实这个问题我自己有想过，但是我就想起我国中同学他也在上海工作。有一天我们在聊这件事，总而言之，他跟我说：“嗯、呃，你你人在哪里，家就在哪里。”所以，我后来被他这句话说服了，我就觉得说：“呃，不管你住在什么地方，就是你都要让自己觉得这个是你的家，然后布置成你想要的样子。”然后，其实我小时候很向往住在别墅，然后我做梦都会梦到，说我住在一个有大庭院啊，然后有一个小池塘的别墅里面。嗯可是长大之后呢，就觉得这个太不切实际了。光这个打扫、种草啊，然后照顾那个池塘养小鱼，嗯、不而且要小心很狗热天跟之类的，或者是谁家狗让我家,家花园大便干嘛？<笑>对，然后再加上就是要爬楼梯哦。那爬楼梯这件事情，我在我外公家最有体验，因为外公家就住江夏嘛，就是铺那种大理石的地板。那有时候过年过节回去，爸妈都会要求我们要帮忙打扫。这、嗯那个楼梯真的是个噩梦。所以，我后来可能还是会比较倾向住在大楼里面、呃、比较单纯，然后也比较安全啊。我觉得说，嗯，如果真的自己一个人住的话，还是要住在比较安全的
0: 地方，嗯嗯嗯嗯、那有想过呃，什么？如果自己以后有自己的窝的话，要跟朋友一起住，嗯、还是什么跟家人要住的近之类的吗？
1: 嗯，其实我对于生活条居住空间的要求，大概就是还是会希望生活机能比较好一点。那如果能够不要离家人太远的话，就不要离太远，因为毕竟长辈他们慢慢年纪也比较大了嘛，总是比较这样会比较方便。然后、嗯，但是我没有想要住在一起啊，因为我还是觉得一个人住会比较自由。嗯、那朋友的话。应该是说那个应该是很很老很老之后吧，因为其实像山城那边现在就有個不老村啦、啊嗯，就是我觉得如果真的很老，然后又很有钱的话，就可以约朋友去住在那种不老村里面，嗯、然后就很像比较快乐的养老院这样子。我觉得那反正是一个方式。那如果没有的话，其实我。我比较没有 care 说一定要跟家人住的特别近，或者是跟朋友住的特别近、欸。对、啊，因
0: 为我会问这个问题是突然想到，就是现在很多大家都会挂在嘴边，就说啊，以后老了一起住，住在一起，什么彼此有照应。可是呢，呃，因为大家其实都原本有一个固定居住的地方。<笑>那你说啊，我们老了要住在一起、啊，那表示有一些人要移动。嗯、对，那其实移动对呀、啊，对，对于要移动的人来说，他并不一定是那么便利的。而且他要去重新适应新的环境對，那所以有时候我自己就会想说，哎、嗯欸，这个其实是一个比较浪漫的想法
1: 。哦，对，我觉得这个真的有点太天真浪漫了，因为其实可能是我工作的关系、嗯，事实上我下班回家是不太喜欢讲话、嗯，话非常非常少。然后有时候可能我回我爸妈家，然后我妈就会一想要跟我说话，嗯、我都还会拒绝她，她就觉得为什么你、嗯？你这么爱讲话，你你为什么回来不跟我说话、嗯？我就觉得我已经今天上班把所有的话都讲光了，<笑>我已经无话可说。可以理解，<笑>对，就是希望你可以就是用通灵的吗、嗯？还是说心灵感应一下？就是大概现在就是要讲嗯的意思了、嗯，就是不想再说话。那我觉得如果你回到家，我觉得回家是一个休息的地方。那如果还需要应付？别人的情绪，或是掩饰自己的情绪这件事情，我会觉得没有完完全全的去收拾。所以我目前是没有去想过要跟任何人一起住。Okay,
0: <笑>对，这样子、嗯、我们老的时候也不用搬到，就是要搬到住在一起，<笑>要搬到附
1: 近。对，因为而且像在网络很方便嘛、啊啊，就是你要视讯啊，嗯、要联络。像有时候工作上遇到一些挫折，也会跟姐妹淘讲电话，讲到半夜三、嗯、四点。你看，不用坐一起啊，然后我们还可以边翘脚边修指甲，然后你还是可以继续跟对方抱怨今天工作多么的不如意，这样不是很有距离美？可是你又可以有陪伴的感
0: 觉。哎，我也是这样觉得样，因为就是就是数位的嘛。
1: <笑><笑>对啊，我觉得这样就很 KJ。你看，像前早我跟你录音，然后绑着一个阿妈包包头，再戴个眼镜，哦、对啊，对，没有，但你
0: 自己把它说出来了。<笑>
1: <笑>我是打个比方，打比方，其实我有化妆，<笑>然后穿美甲。<笑>对、啊，我
0: 也是。其实我有洗脸。
1: <笑><笑>对啊，所以我我现在自己没有很很要，很就是从好像我从小就没有过这种想法。嗯嗯嗯而且我孩子在想说，如果我未来有另外一半，非得住在一起，那该怎么办？是不是应该有两个主卧室？那
0: 我觉得需要、欸
1: 。哎。嗯我觉得去尊重彼此的迷态这件事情很重要，嗯、所以为什么我们现在买的房子或者那种就是很小的两房啊、很小的三房，我觉得不管如何，那道门关起来，那个空间就是属于你自己的。这件事情对每个人而言应该都是非常重
0: 要嗯。嗯，所以我觉得蛮有趣的，就是因为你现在的工作是造梦者嘛。嗯嗯然后，对，要提供人家一个对家的想象，其实每天在这种、嗯呃、很多挑战情况下，你回到自己的生活里的时候，其实你会希望是拥有自己时间多一点的。嗯、所以你自己对于家的想象，可能跟你告诉别人那个家的想象，嗯、其实有一点点落差哈
1: 。当然不一样，啊就是那个<笑>
0: 蛮有趣的地方就是说，我们对家的外观或是它的一个展现形式，好像有一个很美丽的图像。可是其实你现实生活里，好像嗯，不知道是不是因为年纪的关系，已经听到越来越多是希望能够回归到自己的。独处的的这种状态的，就是對對、哦、我好像又想要有一个漂亮的外观、热闹的一个展现，但是实质上我希望的是安静、嗯
1: 。这边可以分享一个小故事，就是我遇过一家人，就是呃两夫妻带了两个孩子、嗯，然后在看这个房子的过程当中，从头到尾就是因为我都会问先生、太太两个人的意见、啊，来看有没有什么就是在在意的事情还是什么。然后呢，太太就是寻头看尾啊，然后就那边嗯嗯嗯，然后就问问题。后来我就在呃主卧室的时候就问先生说：“哎，那我刚刚都是听你太太在说，你有没有什么需求啊？嗯、就是说在空间上，你有没有特别需要摆放什么东西这样子？”他就说：“我的要求没有很高，我就是想要有一个自己的阳台。”然后呢，我就说：“哎，还蛮少男生会要阳台，一般要阳台都是女生，嗯、就是要晒衣服，要放洗衣机。”他说：“不是。”他需要一个阳台，在那边抽雪茄、喝红酒或者是泡咖啡。Uh -huh. 他觉得那个，对他觉得那个，嗯，家里那个阳台的那个空间，对他而言就是他的小天地。所以他对所有的空间，客厅啊、主卧，所有的东西他都不在，他就是一直看着那个阳台够不够放他一张桌子，然后他在那边喝酒， uh -huh. 就是对啊，他已经结婚，然后有小孩，然后先生心里还是住着个小男孩，希望有一个。自己的小小的阳台，即便只有一平也好，然后我可以做他自己喜欢的。对、嗯，后
0: 来可能发现那个太太可能在跟他抢那个小空间。對,<笑>对，其实大家都想要有一个独处的空间去那边窝着。<笑>然后后来发现是小孩也要加入那个行列，<笑>大家要排班表了，
1: <笑>就我全部都停在阳
0: 。<笑>我只要排班表，<笑>对对对，要去登记这
1: 就是。这个也是我后来发现说蛮有趣的部分，因为很多家长都会围绕着子女嘛，嗯、然后空间上的考量都想说，这样书桌放得下吗、嗯？然后这样怎样怎样？然后我就是觉得这对夫妻也让我印象深刻，就是那个爸爸从头到尾就是一直对着主卧的阳台流连忘返，就是一直不愿意离开。那、嗯、我才会去问他说：“你是什么东西放不下了吗？<笑>还是你有想、哦、想要什么？”是他的小天
0: 地在那边这样。
1: <笑>对，然后后来他他他老婆就很不屑的就说。他就是想要找个地方抽他的烟和油， oh, 我告诉、嗯，然后他就笑笑的，所、嗯、以我就过去问他，他才说：“哦，对啊，就是他需要一个空间，那、嗯、也不能够在晒衣服的地方抽雪茄，所以他需要一个、uh -huh. 外一个
0: 阳台。嗯”不过我觉得这个故事告诉我们、欸，哎<笑>，就是。嗯，如果说是有一个，就是你有跟家人一起住的状态的话，就是说虽然你会考虑家人的需求，或者是希望给他们一个很好的、舒服的环境，是但是你也不要忘记自己，对，就是不要忘记，就是要在这一个环境里面找到一个自己可以比较舒服的地方。因为我们的状态是好的时候，我们面对同样的居住在一起的人，我们面对他也是一个比较好的状态，互动起来大家都会比较和谐是。对，
1: 没有错。所以就是要找到自己 m e 的地方，可能像我爸应该就厕所、啊。听
0: 说蛮多大学都是待在厕所，<笑>
1: <笑><笑>是不是？是不是进去又出不来、欸？
0: <笑>那 FINA 这个工作你已经做多久
1: 了？嗯，现在为止应该是迈入第三年了
0: 、嗯。然后因为是跟人有关系的工作，所以蛮有兴趣的，应该会再继续下去。
1: 哦，对，因为我觉得卖房子的挑战性还蛮高，然后它每个它没有固定的 SOP， 他就是会看每个人的状况，你要不停的去随机应变，然后去调整你的模式啊等等之类。那我会觉得说，在这样子一直变换的环境当中，会让我比较呃产生兴趣，然后我会能够做时间会比较长一点。这样、嗯，其实相对来说，像这样子的工作、嗯、压力也会比较大啦。但我是。自己还蛮能够乐在其中的，我觉得这比较重要，才能够长久，就是维系这样子的工作其实我自己还蛮喜欢做社会观察啦，所以我都会在每,每一组客人，就是其实我的那个客人的资料，都会默默帮他们做个，就是做个注解这样子。对，就是为他这个人生的故事做一个注解、嗯。那我觉得这是。对你才会一直有动力，一直往下做，然后你也会去看到别人的故事，然后知道很多嗯跟你不一样的人，甚至有的时候你觉得很沮丧啊，或者是很低潮的时候，嗯、要想想别人的故事，好、啊，你也没有那么衰嘛，<笑>痛苦都是。你把
0: 你的工作当成一种阅读，
1: 也可以这么说，就是你当做生命中的呃，就是你看别人的故事，总比自己去经历好嘛。那不要走别人走错的路啊，嗯、我就会给自己很多提醒嘛。所以嗯，做社会观察，我觉得。跟这份工作有一个很息息相关的成就感，嗯、但是反正我就觉得还蛮有趣的，就是你就是只要这样子去想，你就不会生气了、嗯。对，不然对，不然因为其实你自己如果一直有负面能量存在的话，其实对自己的那个工作状态也很不好。然后也许新的客人他遇到你，你接待他的时候，他会觉得说、嗯、啊，我是有钱，你汇钱用，啊不然嗯别那么臭这样子？然、啊、他是不是也很水？宝宝，他已经在家里做好功课，就是今天来，就是我就是要买，只是要看那个小姐态度好不好。那这样不就错？真的，所以你们
0: 必须在你的工作里面，你必须一直把自己维持在一个很好的状态哦。啊、嗯
1: ,嗯，对，就是会笑到嘴巴酸，嗯、然后对啊，就是没有办法、嗯，就是你在生气都没有办法，因为那个我们主管最常跟我们讲啊，就是每个客人走进来，你就要当过他是那个你的财神。那你该对你的拆神以什么样态度，你该心里很清楚吧？<笑>对<笑>对，就是尽量维持好的状态
0: 啊、嗯。那我们今天就谢谢 FINA 给我们分享那么多
1: ，<笑>谢谢
0: 大家。<笑>然後已经呈现一个那个又在呃刚才放电放完的状态了。对
1: ，就是我在想，我一百零八点不是一个很差线。<笑><笑> OK， 好，慢
0: 慢想。<笑>那我们先跟大家说拜拜。拜拜，谢谢。拜拜